0: Hola, soy el pastor rudy gracias bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que dios tiene para ti permanece de pie allí donde estás en el libro de segunda de reyes capítulo 8 y en el versículo 1 dice habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir Diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas Porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra sobre qué o sea, sobre toda la tierra. Por siete años. Entonces la mujer se levantó. E hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia. Y volvió en, en tierra de los filisteos siete años. ¿Cómo hizo ella? Como le dijo quién. Como le dijo quién. Como le dijo quién. Si sí, el pueblo va a tener que hacer una distinción entre lo que es las voces de los poderes políticos y la voz de Jehová tenemos un sistema levantándose que le está diciendo a los cristianos no escuchen a Ezequías escúchenlo a nosotros obedezcan, sométanse. y un montón de cristianos bobolongo diciendo hay que someterse a las autoridades no me digas precioso y si las autoridades están endemoniadas y si te quieren poner la marca de la bestia te vas a someter Dice que esta mujer hizo como le dijo el varón de Dios. Se fue a la tierra de los filisteos por cuánto tiempo. Y cuando había pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios Diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto He aquí que la mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo que y rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo Al cual Eliseo le hizo vivir y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Uh, si tú no te regocijas con eso. Y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿cuánto pueden decir amén a la palabra? levanta tus manos al cielo y dile Padre mío mi corazón está dispuesto a escuchar tu voz a través de tus palabras en el nombre de Jesús háblame oh Dios porque te escucho ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho vamos dáselo fuerte aleluya Este pasaje nos presenta una de las imágenes proféticas más hermosas que existen en la Biblia. Y es de extrema importancia para este tiempo. Porque yo no sé si tú puedes discernir como los hijos de Isaac los tiempos. Pero si así fuere, estamos viviendo en los tiempos postreros. Y no estoy hablando en los tiempos donde se come postre. Sino en los tiempos finales. Y este pasaje cobra una importancia extrema porque tiene una imagen muy interesante Tiene una imagen de lo que es el rapto de la iglesia Y existen tres posturas sobre el rapto de la iglesia Está la postura pretribulación, está la postura pre-ira y está la postura post y es importante que yo aclare esto porque estoy totalmente convencido de que la iglesia de Cristo se va antes de la tribulación. Oh, no, no, no. En este texto de repente el profeta viene donde la mujer que tenía obviamente una comunión con Dios a través de él y le dice viene hambre por siete años. La Biblia dice que la tribulación durará siete años. O sea que es una imagen fideligna de lo que viene a la tierra. Le dice viene un hambre muy fuerte por siete años. Pero sabes una cosa. Usted no está supuesta a estar en ese juicio. Usted va a ser arrancada de aquí Y la vamos a llevar a otro lugar Y eso es lo que la Biblia dice Que antes que la tribulación venga El Señor vendrá en las nubes Con voz de mando, con voz de arcángel Y levantará a su amado iglesia ¿Hay alguno? El Señor le dijo Usted no va a pasar por esos siete años de hambre Usted no va a estar aquí y yo les digo ahora mismo y escúchenme en el nombre de Jesús La iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación La Biblia dice, dale un codazo al que está a tu lado y dile La Biblia dice que será como en los días de Noé Su, su venida al final de los tiempos será como en los días de Noé Y ustedes me dicen, mm, sí pastor pero Noé pasó por el diluvio Si sí, es cierto pero la Biblia dice que había un hombre llamado Enoch Que fue antes de Noé Y antes de que el diluvio viniera La Biblia dice que Dios se llevó y traspuso a Enoch Y se lo llevó al cielo Mira lo que dice la Biblia En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5 Dice que Enoch caminó con Dios y dice y Dios se lo llevó Lo traspuso La palabra trasponer es literalmente Arrancar, poner de un lugar A otro y eso es exactamente Lo que es la palabra rapto Y uno de los problemas que tiene la gente es Que no, la palabra rapto Tú no la encuentras pero la palabra Arrebatamiento o trasponer sí lo encuentras la, la palabra rapto es una palabra Que viene del latín rapere que quiere decir Arrebatar y ahí es donde la gente Se confunde porque tú no veas la palabra cigarrillo no quiere decir que te contamines los pulmones fumando. Porque tú no veas la palabra Netflix no quiere decir que veas pornografía en Netflix. Ah, me vas a dejar. Ahora, ajá. O sea, que dice aquí que no, que estaba caminando con Dios. Y el Señor lo traspuso, lo arrancó, lo llevó a otro lugar. Antes de que el diluvio viniera. Y si sí es cierto que Noé atravesó por el diluvio Pero Enoch no Y yo creo que va a haber una iglesia En la gran tribulación Pero va a haber aquellos que no vamos a ver nada de eso ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo eso? Luego el Señor dijo Será como en los días de Sodoma y Gomorra Y antes de que cayera el azufre Y el juicio sobre Sodoma y Gomorra Que de paso y esto te lo doy gratis La razón por la cual la agenda LGTBI yo no sé cuántas letras le han pegado los pájaros a esa cuestión. Pero él ahorita ellos van sumando porque son cada vez más perversos. Entonces, primero es homosexualidad, después lesbianismo, después bestialismo, después transexualismo, después loquismo, después eh, idiotismo. Y por ahí siguen, por ahí. Va a haber una bestialismo, eh, asesinismo, eh, todo tipo de cosas. El asunto es que la razón por la cual hay una agenda tan clara. De, de parte de la comunidad homosexual es porque el Señor dijo que sería como los días de Sodoma y Gomorra y los días de Sodoma y Gomorra no quiere decir que fue el único tiempo que hubo homosexuales, no quiere decir que fue cuando la homosexualidad llegó a ser aceptada dentro de un vínculo de personas, alguien me está escuchando y eso es exactamente lo que busca esa agenda, que lo acepten ahora lo que Dios no acepta yo no lo acepto, yo te acepto a ti pero no acepto tu pecado alguien entendió eso entonces oye esto Será como los días de Sodoma y Gomorra Pero dice que antes Que los juicios cayeran sobre Sodoma Vinieron unos ángeles Tomaron a Lot y a su familia Y los sacaron afuera ah, Y así será en este tiempo Yo no sé tú pero yo me voy Yo no sé tú pero yo me voy Yo no sé tú pero yo me voy Ahora mucha gente no sabe Cómo llegó esa información A los ángeles o esa orden de Dios los ángeles primero llegaron a Abraham Y dentro de los ángeles estaba una manifestación temprana de las palabras de Dios Que era el ángel de Jehová Y mira lo que le dice Abraham al ángel de Jehová y Esto es muy importante en el libro de Génesis capítulo 18 Y no lo voy a leer todo pero dice en Génesis capítulo 18 Que antes de ir a destruir a Sodoma y a Gomorra ellos se detienen y comienzan a conversar con Abraham ¿Por qué? porque Abraham era su amigo Y dice yo no voy a hacer nada en la tierra que no le comunique a mi amigo Abraham Es por eso que aquellos que están en una comunión con Dios saben bien el tiempo en el cual estamos viviendo ¿Alguien está entendiendo? Si usted es un amigo de Dios, si usted tiene una coinonía con el Espíritu Santo Lo dice el libro de Tesano y Censes, Tú no andas en tinieblas para que este día te sorprenda como ladrón en la noche Si usted no tiene idea en el tiempo que está viviendo Quizás porque usted no tiene comunión La Biblia está demandando comunión La palabra está demandando comunión El Espíritu está demandando comunión Y dice aquí en el capítulo 18 En el versículo 23 Y esto es un proceso largo Donde Abraham comienza por temor a Dios a preguntarle prácticamente La misma pregunta pero rebajándolo El número Entonces mira lo que dice 18-23 dice Génesis Y se acercó a Abraham y dijo Destruirás también al justo con el impío Oye lo que le pregunta Abraham al Señor Tú vas a destruir al justo con el impío Yo le pregunto a ustedes una cosa Eso sería justo Sería justo que Dios destruyera Al justo con el impío y mira lo que dice aquí quizás haya 50 justos dentro de la ciudad destruirá también la ciudad y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él y mira lo que le contesta el Señor Abraham que debe ser la respuesta de aquellos que andan diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Lejos de ti esté hacer Que hagas morir al justo con el impío Y que sea el justo tratado como el impío Nunca tal hagas El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo Mira lo que Abraham le está diciendo Entonces respondió Jehová Entonces respondió Jehová No el pastor de Jurumucú De los palotes No aquel que se levantó ayer con un sueño Que tuvo de la bestia Que él es la bestia Respondió Jehová si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo ese lugar por amor de ellos. Yo no voy a juzgar el justo con el impío. Y yo no sé lo que dice tu Biblia, pero yo he sido hecho justo por la sangre del Cordero de Dios. En mí no hay mancha. En mí no hay arruga. En mí no hay pecado. Que se sepa si usted se siente un pecador ese es su problema Pero yo sé que el que no conoció pecado por mí fue hecho pecado Para que yo fuese hecho la justicia de Dios en él Yo soy la justicia de Dios caminando en dos Ahí usted si usted tiene una conciencia Que lo acusa por falta de conocimiento de lo que es la gracia y el favor de Dios no me eche la culpa a mí eso es como los muchachos cuando hacen lo indebido que están locos porque papá le entra a golpe y no se duermen hasta que tú le des cuatro palos porque la conciencia lo está condenando <risa> Sí o no entonces hay muchos cristianos que predican eso porque sienten que son dignos de juicio porque nunca han entendido que en nosotros no hay pecado porque Cristo Jesús tomó nuestros pecados en sí alguien está entendiendo Lamentablemente hay mucho pueblo que va a iglesias legalistas que en vez de hacerle entender la gracia de Dios lo que lo hacen es confiar en que la gracia de Dios no tiene poder para borrar sus pecados. Son buzos profesionales porque la Biblia dice que el Señor toma tu pecado y lo echa al fondo de la mar pero ellos se van y lo sacan y te lo traen todos los domingos, todos los miércoles, en todos los estudios bíblicos. Hijo del diablo, hijo del diablo. ¿Qué hijo del diablo? Yo soy un hijo de Jehová. Yo soy un hijo de Dios. Yo so y se te pone maquillaje del diablo. Y se pone teoría del diablo. Y se dice la palabra sobaco del diablo. Y se Qué locura. Qué locura. Mira lo que dice en el versículo allí mismo en el capítulo 18 Y en el versículo ya al final en el versículo 32 Dice y volvió a decir no se enoje ahora mi Señor Si hablaré solamente una vez quizás hallarán allí diez Dice el Señor no la destruiré Si hay diez justo yo no traigo juicio sobre esa ciudad Respondió por amor a los diez Oye eso Si nada más quedaran diez cristianos No puede llegar la tribulación ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra Donde yo estoy no se pudre nada Y eso es exactamente lo que dice Mateo 5.13 Somos la sal de la tierra y si esa sal se desvaneciere y eso es lo que va a pasar en el rapto de la iglesia We're at it here Si esa sal se desvaneciere la tierra ya no sirve para nada Sino para ser hollada por los hombres, para ser destruida por los juicios Mientras la sal de la tierra esté en la tierra La tierra no puede ser hollada El anticristo no va a reinar Antes de que me quiten a mí de aquí Porque yo tengo algo Que hace temblar al anticristo Y se llama el Espíritu de Dios Y la justicia de Alguien va a tener que decir amén hoy Donde nosotros llegamos Llega la luz Donde nosotros llegamos Llega la salvación Donde nosotros llegamos Llega la gloria de Dios es por eso que yo hallo Totalmente absurdo, ridículo, estúpido Que el pueblo de Dios Se esté escondiendo en sus casas Ay, lo dijo ¡Sí! Y no, te, no quieras tú saber la cantidad de gente Defendiendo esa postura Estamos escondidos porque el COVID nos va a atrapar El COVID está allá afuera Tú lo viste, yo lo vi, el COVID va caminando El COVID te tiene miedo a ti mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo lo que tú tienes adentro levanta muerto sana enfermo liberta cautivo un montón de cristianos defendiendo la plataforma del anticristo hay que someterse a la autoridad un peinecito y una galleta es maravilloso y atacan a los pastores que están hablando fe usted usted, que hombre más irresponsable yo soy responsable, pero de obedecer a Dios. Yo soy responsable de obedecer la palabra. Yo soy responsable de cumplir con mi asignación. Y con eso no quiero decir que andes estornudando a la gente. Y mira, mira, voy a ve a mi primo en la frente. Eso no es. Porque eso tampoco sirve de nada. Es como la gente que interpreta. Y tomarán serpientes en su mano Y tienen serpientes en la iglesia. Bueno, yo tengo serpientes en la iglesia. Digo, no mira a los lados de esto, pero... Pero iglesias que interpretan eso literal, no, usted no tiene que salir. El Salmo 91 nunca dice: Ve y lámbele la, la, el futuro a una vaca, nunca. You know? Pero el Salmo dice: Si viene contra ti peste, si viene contra ti, no va a tocarte, no va a tocarte, no va a tocarte. Caerán a tu lado mil, tú no lo tienes que tumbar y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará, porque Dios está contigo. Aleluya. ¡Leluya! ¡Leluya! Primera de Tesalonicenses 1.10 Para acabarle de destruirle la doctrinita paupérrima A los que dicen que no hay rapto Primera de Tesalonicenses 1.10 Esperando de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús quien nos libra de la ira venidera uno de los trabajos de Jesús es librarnos de la ira venidera. Si usted no lo entendió ahí, nadie se lo va a hacer entender. Usted disfrute su gran tribulación que usted le esperó, entonces usted súmese a ella. Pero yo no, pero yo. Bye bye, papá. I'm out of here. Primera de 5, 5:9 dicen cuando habla de la venida del Señor, dice, estén velando, estén preparados, porque el Señor viene, y tú lo puedes leer, pero dice, en el versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor, la ira no es para nosotros, la tribulación no es para nosotros, nosotros nos vamos de aquí, yo dije, nos vamos de aquí, yo dije, nos vamos de aquí, alguien va a tener que pegar un grito de gloria aquí, mi sobrino Diego Toma trombón en la escuela Él está en la escuela que está por aquí atrás Y él, él toca el trombón Y se le ocurrió ir a visitar a su tía Mari, la pastora María Isabel ¿Qué pasa? Donde vive su tía allí Ella está en una segunda planta Pero hay una entrada Y él se para en el lobby abajo Y pegó un trombonazo Y aquella mujer ha dicho ella, y comienza a levantarse Ella se iba Ella se iba pero de repente Ella como que vio que no estaba arrancando Y ella se voltea y ve a Pastor Juan en la mesa Muy serio y dice Fue por ti que no quedó Tú sabes que el trabajo de toda mujer Es echarle la culpa al hombre No sé si ustedes lo sabían pero entonces parece que ella dijo, fue por ti. Y el pobre Diego no podía subir la escalera de la risa abajo. Pero la verdad es que un día va a sonar la trompeta. Y lo mortal se cambiará en inmortalidad. Y nosotros los que hemos quedado no antecederemos a los que durmieron en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que estemos todavía aquí, vamos a ser arrebatados, vamos a ser raptados, vamos a ser traspuestos, vamos a ser llevados por el Rey de Gloria, alguien va a tener que regocijarse aquí hoy. Ahora bien, ¿pudieran ustedes creer que no es de esto que yo vengo a predicar? ustedes serían capaces de entender que no es ni siquiera en ese capítulo que yo voy a predicar impresionante yo me he gozado tanto en este momento yo he subido, he bajado, di tres vueltas en una nube y volví pero no es de eso porque yo no quiero predicar del capítulo 8 del libro de segunda de reyes yo quiero predicar del capítulo 7 ¿Por qué yo quiero predicar del capítulo 7? Porque el capítulo 7 Que está en orden cronológico Que no pasa en muchos lugares en la Biblia Habla del pueblo de Dios Antes de que tome lugar el rapto del capítulo 8 Y ese pueblo de Dios Yo estoy totalmente persuadido Que somos nosotros Antes de que en el capítulo 8 aquella mujer fuera quitada por siete años y fuera llevada, que de paso, fíjense, después de los siete años ella vuelve a tomar posesión de una heredad, porque esa es la segunda venida del Señor, ok, es la segunda venida. Y miren esto: antes de que ella sea quitada por siete años, hay un evento que acontece. A nivel global con el pueblo de Dios. Y es esto. Benadad era un rey diabólico. Y viene, era el rey de Siria. Y viene y pone sitio contra el pueblo de Jehová. ¿Qué era un sitio? Un sitio era cuando te encierran. Como en cuarentena, ¿verdad? <ríe> Esa será de gratis. El que tengo oído para oír. Oiga. Pero sitió la ciudad ¿Qué quería decir eso? Rodeó todo el territorio Donde estaba el pueblo de Dios Para que el pueblo no pudiera Ni comprar ni vender Y lo que pasó fue Que dentro de las colindas De todo el pueblo de Dios Pasan varias cosas negativas Y son las cosas que estamos viendo Hoy en día Se las voy a enumerar Factores negativos del sitio de Samaria Número uno Colapso económico Mira lo que dice En el capítulo 7 Pero en el versículo 25 Del libro de Perdón Capítulo 6 versículo 25 Del libro de segunda de reyes Recuerden Esto es antecediendo Lo simbólico del rato. Miren esto y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de, acá, de, de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea que hubo un colapso económico porque la plata y el oro no tenían el poder adquisitivo para comprarte un steak porque no había steak. Y eso mismo es lo que está pasando. Ese ha sido el plan del enemigo por mucho tiempo. Colapsar la economía mundial para poder traer un nuevo orden económico. ¿Me están entendiendo? O se lo digo más claro. Uno de los objetivos de lo que está pasando hoy es el colapso de la economía. Porque viene un nuevo sistema de comprar y vender eso es lo que dice la Biblia, el gobierno del anticristo Que va a ser un gobierno global Con un, una sola Política, un solo gobierno Es un comunismo global prácticamente Lo que quieren Y una sola economía Y una sola religión Con la gran ramera que es la iglesia católica Te guste o no te guste Yo no inventé esas cosas Entonces viene todo esto ¿Verdad? Y uno de los objetivos era colapsar La Economía, Y eso fue lo primero que pasó en el pueblo de Dios con el sitio de Samaria Lo segundo, ruptura del liderazgo En el versículo 27 el rey le dice a las mujeres Yo no te puedo hacer nada, yo no te puedo salvar, yo no puedo hacer nada Porque las mujeres, vinieron dos mujeres y le dijeron tenemos este problema Y él dijo yo no tengo nada que hacer porque eso mismo es lo que está pasando Hoy las autoridades Los políticos no saben Qué hacer No tienen la menor idea Si tú crees que doctor Fauci te va a dar a ti lo que hacer Tú estás más loco, él está más perdido que Adán En el día de la madre Eso ni siquiera un epidemólogo es Eso no sabe nada Ha hecho un montón de tonterías y disparates Porque las ciencias se van a confundir Y los poderes políticos también Porque va a haber un colapso De la política A nivel mundial Entiendan que la única manera de establecer un gobierno global es despojando de su soberanía las naciones de la tierra por eso es que en estos días han tomado la constitución de los Estados Unidos y se la han pasado por los pies te dicen a qué hora sale a qué hora entra qué compra qué no compra Tienes que andar enmascarado como si tú fueras Batman con quién hablas si te juntas si la iglesia se abre si no se abre tu manera de comprar, no puedes ir a los stores, tienes que comprar por el internet. Y ahora te vamos a poner una vacuna y tiene que ser obligatoria Y sin esa vacuna no puede ir tu hijo a la escuela, no puede esto, no puede lo otro. Yo aplaudo al presidente Trump. Presidente Trump le dijo, nani, nani, bubu. Eso de la Organización Mundial de la Salud es igual que la ONU. Es simplemente un sistema de total control mundial Y mira lo que el presidente Trump dijo Espérate Si hay un sistema global de salud Y dicta una ley Y los países del mundo tienen que regirse por esa ley que dictó eso Entonces la soberanía de los Estados Unidos no existe Ellos son más fuertes que yo ¿O no? Y dijo, no ¿Y sabe lo que tiene que decir el pueblo de Dios? No ¡No! ¡No! Yo, yo hice un un, Facebook, un, un un programa con unos pastores de Colombia y comenzaron un montón a decir ¡Eh! ¡Eh! No, porque los gobiernos hay que someterse a la autoridad y me encantó lo que escribió una señora desde Venezuela digo, eso mismo decíamos nosotros antes de que tomara Maduro y Chávez el poder que había que someterse a las autoridades. ¿Qué autoridades de qué? Son demonios puros. Son gobiernos oscuros. Yo no soy ni republicano, ni soy demócrata, ni soy político, pero soy un profeta de Jehová. Y tengo los ojos bien abiertos. A mí me vale tres pepinos, quien suba, quien baje. Lo que sí me vale es que el pueblo de Dios entienda que nuestra única devoción es el Rey de Gloria. es por eso que los pastores que predican la verdad son considerados por los gobiernos las personas más peligrosas que hay porque no nosotros conocemos la verdad y el que conoce la verdad no puede ser atado por nada, porque la verdad te hace libre no me incomoden que después no puedo seguir una ruptura de liderazgo recuerden que el anticristo va a ser una figura que viene a salvar el mundo cuando los líderes de las naciones digan no tenemos respuesta y no tenemos soluciones va a aparecer este líder que sí tiene respuesta y soluciones pero es falso y él va a aparecer un mesías y va a aparecer el que trae soluciones al mundo es un falso Cristo, es un anticristo por eso los gobiernos tienen que perder la habilidad de ayudar a la gente. Y el rey de Israel estaba frustrado, perdido. No sabía qué hacer. Y eso mismo es lo que está pasando hoy. Eso mismo es lo que está pasando hoy. Tres. División en el pueblo de Dios. En el versículo 28 y 29 dice. Las dos mujeres que vinieron. Nos comimos el niño de ella hace días. Y ahora. Ella no quiere dar su niño para que los comamos. El hambre era tan grande que estaban siendo caníbales. Y hay un canibalismo explosivo en la iglesia. Todos los cristianos se están mordiendo los unos a los otros El cuerpo de Cristo se está consumiendo los unos a los otros No somos tolerantes de nuestras diferencias No somos tolerantes, está dividido al pueblo En estos días que ha incrementado el impacto de la iglesia a, a, a través de las redes sociales Es ridículo cómo algunos se han dedicado simplemente a criticar lo que dijo el otro y uno critica a este y uno critica a otro y mientras tanto el mundo se está yendo al infierno mientras nosotros lo estamos mordiendo los unos a los otros porque la opresión eso es lo que hace en la escuela bíblica yo trabajaba como un um, detective chicos guardia de palito ahí en la escuela bíblica Arguachimán. Ese era el trabajo que teníamos los estudiantes Entonces había que caminar la noche entera Pero un día me dieron un perro Que se llamaba Blackie Y a pesar de que se llamaba Blackie era racista Porque el tipo cuando yo agarraba mi lunch Si yo no le daba la mitad me mordía Y cuando te asignaban el perro ¡ah! Tú tenías que caminar con el perro Era un pastor, era un Black Shepherd y Entonces resulta que un día Hay un tipo robándose un carro Venimos todos los estudiantes que trabajamos a las 3 de la mañana y yo llego con el perro Y el perro está tan agitado ¡ah, ah, ah! Mientras estamos esposando al tipo Que había un, un joven Que se llamaba Todd de New Jersey Un estudiante de la escuela Que se paró muy cerca y él dijo Bueno yo no voy a poder moldear a este Pero déjame moldear a este que está aquí Y se le pegó en una pierna al tipo Él era un security igual que nosotros Y yo decía Pero chico tú no te estás cuenta Que se le es de lo nuestro Casi se nos va el tipo que estábamos atrapando porque estamos tratando de quitarle el perro a Todd. Y eso mismo es lo que está pasando hoy en día. La presión es tan fuerte que lo que hay es un montón de cristianos diciendo Ese es un falso profeta Los pastores quieren dinero Eso es lo que tanto los pastores Miren ahora el nuevo, la nueva idiotez De mucha de esa gente No puedo creer que un pastor dijo que mandaran los diezmos ah No, no, porque los diezmos son de los pastores Cuando usted es una persona Que no entiende las cosas del espíritu Usted habla tanta porquería Tanta porquería y hay cristianos que son tan burdos en su conocimiento, que están criticando porque un pastor dijo que enviara su tiempo, desde cuando el COVID te exonera de enviar a Jehová tu honor y tu tributo. Cuando viene un colapso económico mundial, tú no crees que este es el momento de dar la ofrenda de la viuda? Sin embargo hay un montón de cristianos burdos que no tienen conocimiento. Que se hayan ofensivos, que un pastor diga no dejen de diezmar y no dejen de ofrendar. ¿Desde cuándo eso tiene que ver con los pastores? ¿O acaso no es a Jehová que nosotros les rendimos honor? Cristianos locos. Diciendo Ah ustedes los pastores Lo que pasa es que están asustados Porque no tienen diez de ofrenda Para que se entere el mundo allá afuera Las ofrendas en esta iglesia Han aumentado después que empezó el COVID Quizás no me están oyendo Eso se lo puede testificar cualquiera del staff Y están aumentando cada vez más ¿Por qué? Porque hay un pueblo aquí Que sabe honrar a Dios Dios no es una máquina de Coca-Cola Que tú le echas una moneda Para que te dé una Coca-Cola No, 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 no. así no es que funciona Nosotros honramos a Dios en el desierto Honramos a Dios en la mañana En la tarde, en la noche Cuando hay, cuando no hay Y si usted no tiene fe para eso Deje de hablar disparate A decirme a mí lo que yo puedo Y no puedo dar Váyase a practicar su religión tibia Pero yo voy a honrar a Dios son como el hermano de David que como no se atrevía a tumbar a Goliat Comenzó a decir que David era un, un sinvergüenza Pero el, el real problema era que no tenía las agallas para tumbar el gigante Y hace muchos cristianos que critican tu fe porque no tienen tu fe Critican tu devoción porque no tienen su, tu devoción Critican tu valentía para servirle a Dios porque no se atreven Siempre buscan una excusa espiritual. Yo conozco el corazón de ese pastor que está podrido
1: y yeah, right Boloni.
0: Pero el pueblo estaba dividido. Versículo 31. En el versículo 31 dice el rey. Mira lo que dice. Y digo al rey así: así me haga Dios y aún me añada. Si la cabeza de quién. Si la cabeza de Eliseo no queda, queda sobre él hoy. Oye, ¿a quién persigue el poder político? Al profeta. Y el profeta dice, ¿por qué culpa tengo yo? Yo soy Dios. Pero dentro de este contexto ha habido una persecución muy fuerte contra los pastores del mundo. Muy fuerte contra los pastores. El pastor tiene la culpa de todo. Esos son esos pastores. Mira cómo los pastores. Y mira cómo siguen. El pastor Ronnie Howard Brown en Tampa fue denunciado por cristianos que estaban alrededor de su iglesia. De que estaba teniendo reuniones. Y lo arrestaron. Y ahora están temblando. Porque el presidente Trump salió al auxilio de la constitución de los Estados Unidos. No de él, de la constitución. Y cinco, ataque público a la palabra de Dios. En Segunda de Reyes 7, el profeta da una palabra de Dios y dice que un príncipe, en el, en, un hombre en el cual el príncipe apoyaba su, su mano dice que dijo, si Jehová abriere las ventanas se haría esto queriendo difamar la palabra del profeta. Y el profeta le dijo Lo verás pero no comerás de ellos ¿Por qué? Aquí es donde vienen los heavy. Porque en medio de todo este problema En medio de toda esta oscuridad en medio de los problemas políticos En medio de los problemas de la iglesia En medio de los problemas que había A nivel social A nivel cultural A nivel cotidiano Dios levantó una voz profética Y hoy en día Se va a levantar una iglesia Como nunca antes se ha visto No, no, no no, Alguien va a tener que decir amén Yo dije alguien va a tener que decir amén y de repente Dios levanta Eliseo en este tollo. Mucha gente cree que el avivamiento viene cuando todo está lindo. Cantamos y el avivamiento. No, 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 no. El avivamiento viene en los, en los momentos más difíciles de la tierra. Y allí Dios levantó un profeta. Y hoy en día Dios va a levantar una voz profética. Se va a levantar de un sitio como está, está allí en la Biblia. Y de repente se levanta Eliseo. Y, y miren, para los que saben Biblia, recuerden que la Biblia dice que el Espíritu que va a ministrar en los hombres de Dios al final de los tiempos es el Espíritu de Elías. ¿Qué unción tenía Eliseo? La de Elías en una doble porción. Porque ¿sabe lo que va a tomar para desafiar la tiniebla de este tiempo? Una unción profética. Y Eliseo se levanta y dice, ¡mañana! Va a llover la gloria de Dios. Y cuando el tipo trató de atacarlo, le dijo: Queda juzgado por Dios. Porque, óiganme bien lo que les voy a decir: Dios va a comenzar a silenciar las voces que están atacando su palabra. Dios va a comenzar a silenciar la gente que está persiguiendo la iglesia. Viene un tiempo donde, mientras las tinieblas cubren la tierra, la gloria de Jehová nace sobre nosotros. Dice el libro de Isaías 60. Y se va a levantar una iglesia profética. Con una unción que va a desafiar a todos los poderes. Y del peor momento del pueblo de Dios. Nació el mejor momento del pueblo de Dios. Y del peor momento que hemos vivido a nivel global. Viene un avivamiento como nunca antes se ha visto. Escúchenme en el nombre de Jesús. Lo que viene. Yo dije lo que viene. Yo dije lo que viene. Es sin precedente. Viene un despertamiento, viene un avivamiento, viene una gloria de parte de Dios. El Señor va a visitar su iglesia porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No una iglesia débil, perdida y sin sentido. La iglesia Filadelfia es la iglesia que se va. La odisea se queda pero nosotros nos vamos. Existen tres características de esa generación profética tres factores positivos un nuevo liderazgo se levanta así como de Saúl que era un hombre que reinó sin el arca de Jehová nunca le interesó el arca de la presencia de Dios el arca había sido capturada y a Saúl no le importó traerla llega un David que lo primero que dice es traigan el arca de la presencia de Dios y así mismo, de una iglesia que no ha querido evangelizar. Que no ha querido libertar al cautivo. Que no ha querido llevar su asignación. Se va a levantar una iglesia llena de la gloria de Dios. Y el evangelio será predicado alrededor del globo terráqueo. Y luego el fin vendrá. ¿Hay alguno aquí que pueda decir amén? amén. Ustedes saben por qué el Señor viene con voz de trompeta. Porque la trompeta era un instrumento militar y él viene a buscar una iglesia militante se levanta un nuevo liderazgo profético dos se levantan nuevos mensajeros porque dice la Biblia que había cuatro leprosos <ríe> que dijeron no podemos quedarnos aquí porque nos vamos a morir de hambre, vamos a Vamos a, a, a ir al ejército sirio. Cuatro leprosos en contra de un ejército... Que el ejército de Israel no se atrevía. Y dice que cuando comenzaron a caminar... Los leprosos señores... Todos guañingados. Los tipos iban caminando así. Y dice que Jehová comenzó a estremecer la tierra. Y los sirios dijeron... Por ahí viene un ejército... ¿sabes por qué? porque gente que no tenía poder para nada va a ser usada en estos tiempos para sacudir la tierra el ministerio yo dije el ministerio de los postreros días va a ser un ministerio sobrenatural el Señor va a sanar al enfermo a libertar al cautivo a levantar al débil sobrenaturalmente por eso que yo le digo a la iglesia, déjense de andarse escondiendo, unjan a la gente que tiene COVID, esperando una vacuna de Bill Gates. Are you me? Sabe el peligro que hay en confiar tu vida a una vacuna que tú no sabes qué es lo que te van a poner. La solución de las epidemias y de las pandemias va a estar en el pueblo de Dios. Y nunca vamos a poder hacer nada si dejamos que nos manipulen y nos tranquen en las trincheras. Esto fue un ensayo de lo que es control total de la población a nivel global. Yo le estaba diciendo, cuando ustedes han visto que un país dice vamos a hacer esto y todos los países del mundo lo hacen, nunca. Eso te demuestra Tri, que hay un gobierno espiritual diabólico a nivel global. Porque de repente, lo mismo que hizo una nación, la hicieron todas las naciones de la tierra. ¿Cómo tú coordinas eso? Eso es imposible. Porque esto es espiritual. Es un enemigo espiritual. Y no tiene que ver con una pandemia de salud tanto. No estoy diciendo que el COVID no es real. Tampoco me anden acusando de que no le estoy dando valor a las vidas que se perdieron. Esas son idioteces que la gente dice para desfigurar y desacreditar a los hombres de Dios más de 50 pastores murieron en la ciudad de Nueva York solo en la ciudad de Nueva York tú crees que yo voy a deshonrar sus memorias absolutamente no, no soy ningún loco pero lo que sí te puedo decir es que detrás de eso no es la salud realmente lo que está en peligro es el control que el anticristo va a ejercer en la población porque detrás de ese COVID Y detrás de esa pandemia Lo que hubo fue una desintegración De los derechos civiles De los ciudadanos del mundo Te pusieron en arresto domiciliario Compa Como si fueras un criminal En los tres condados de, de, de Nueva York Se puso un número 311 Para que tú denunciaras A cualquier persona Que estaba visitando un familiar y tiraras una foto y tirar tres once para yo y te buscar con la policía tú me vas a decir que eso es una pandemia no eso no es una pandemia Esa es una plataforma global de control y toda la gente uno en contra de otro yo fui a ordenar un café tiene que tener máscara o agarré, me levanté la camisa y me la amarré hasta aquí. ¿Y sabe lo que me dijo? La loca esa. No, máscara. ¿Y qué mamá? ¿Tú quieres que? Pero oye esto. Era por una ventanilla y yo estaba a seis pies de distancia. Yo le dije, mira muchacha. Dame el café o voy a entrar y te voy a pegar un abrazo. Para que goce. No, porque es con mascarilla. Le dije, yo estoy a seis pies y estoy cubierta en la cara. Pásame el café antes que yo entre. Y me dio el café y cuando lo fui a buscar se echó para atrás. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que eso tiene que ver con COVID? La influenza ha matado más gente toda la vida y tú nunca andas con eso. No sé si alguien me está entendiendo. La neumonía ha matado... En los cálculos Cien veces más que la que ha matado El COVID Y es una bacteria que cae en los pulmones Y tú nunca has visto a la gente vuelta loca así. Porque esto fue un ensayo de control ¿El pastor está predicando política? No hombre, no Yo estoy hablando de Satanás Yo estoy predicando lo espiritual Yo no estoy hablando de los políticos Yo estoy hablando de lo que está detrás de los políticos es lo que se llama un gobierno oculto, diabólico, una plataforma del anticristo Dios va a levantar gente que eran leprosos y lo va a ungir con una unción sobrenatural Y dice que cuando los leprosos venían Dios, 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 Dios El ministerio de los postreros días va a ser un ministerio sobrenatural después de esto no te creas que las iglesias van a estar con la babosada de Seeker Sensitive y vamos a hacer cultos bonitos y muchas luces la gente va a necesitar ver el poder de Dios y se van a levantar emisarios se van a levantar mensajeros y Dios va a poner una unción poderosa para sacudir la tierra y dice que el enemigo salió corriendo se despojaron todo. Y aquí viene la tercera cosa. Y con esto termino. La tercera cosa. Es una nueva. Y gloriosa. Bendición del cielo. Porque cuando ellos llegan. Al lugar donde estaba el enemigo. El enemigo había dejado. Riquezas sin límites. Y que lo sepa. Todo el que me escucha. Viene una bendición de recursos que nunca habíamos tenido Dios va a levantar, va a prosperar, va a bendecir Isaías 60 dice que hasta los dromedarios de Madián van a llegar a traer su riqueza Esos eran los enemigos del pueblo de Dios Los enemigos porque gente que no le servía al Señor va a entender que su única solución es servirle al Rey de Gloria. Y van a venir de todos sitios a traer sus riquezas y a bendecir al pueblo. Para que nosotros tomemos esos recursos y alcancemos toda nuestra generación. Porque va a ser rápido esto. Yo dije va a ser rápido. Lo cual me lleva a un último punto. Y es el siguiente. cuando estos leprosos llegan y ven todas esas riquezas y todo este alimento y toda esta comida y toda esta bendición uno de ellos dice estamos haciendo mal y los demás se voltearon y dijeron ¿por qué? porque nosotros tenemos abundancia mientras hay un pueblo que muere de hambre Vamos. Avisémosles a ellos que Dios ha traído provisión. No vaya a ser que Jehová se disguste con nosotros. ¿Y ustedes quieren que yo le diga qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios en vez de estar viendo Netflix hoy en día? Deberíamos estar llorando delante de la presencia de Dios por no haber cumplido nuestra asignación como debimos cumplirla y debería haber un clamor global en vez de haber cristianos quédate en tu casa stop that nonsense repitiendo the rhetoric of the devil repitiendo tonterías deberíamos estar tirados en los santuarios de la iglesia llorando porque fuimos la generación escogida para que viniera esta epidemia. Pero somos la generación escogida para sacar al pueblo de ella. Deberíamos estar tirados, llorando, arrepentidos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Dijeron, ¿cómo? Nos vamos a quedar callados. Hay que decirles a ellos. Y fueron... Y gritaron y dice que el pueblo salió corriendo en multitud de ciudades. Vinieron por el mensaje de unos simples leprosos. Que se escuche bien. La iglesia tiene que predicar este evangelio a toda criatura. Esa es nuestra asignación. Y yo le hice una advertencia a muchos pastores. Y es que si, el, si la gran comisión no es el corazón de tu iglesia, se va a cerrar. ¡Se va a cerrar! Porque eso es lo que está en el corazón de Dios. ¿Saben cómo le titulé a este mensaje? Vestidos de lino fino. ¿Por qué? Por lo que dice Apocalipsis 19: 8. Y con esto termino Libro de Apocalipsis Capítulo 19 Y versículo 8 Dice Vamos a leer desde el 7 gocémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero y su esposa se ha que. Entonces la esposa se tiene que preparar. Eso es lo que el pastor. El profeta. El evangelista. El maestro. Tiene que estar haciendo el apóstol. Preparando la novia. Ataviando la novia. Se ha preparado. El que no esté preparado. No se va. Y dice aquí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esto es lo que la iglesia de Cristo ha fallado en entender. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la iglesia novia se prepara, se viste cuando hace las acciones justas. ¿Han visto ustedes la parábola cuando Jesús dice y se fueron a celebrar unas bodas y de repente él miró y había unos que no estaban vestidos de bodas? Y le dijo, sáquenlos de aquí. Y sacaron a estos. Porque hay unos que no se van. Uno será quitado y el otro será llevado Y yo te puedo garantizar Que una de las características principales De los que se van Es que están haciendo la obra de Dios Y es por eso que el diablo quiere secuestrarnos Cerrar nuestras iglesias Cerrar nuestras conferencias Cerrar nuestras cruzadas es más si hablamos lo que no es cortar el internet quitar los programas de televisión eso es lo que él quiere porque en esta época lo que se demanda es una generación profética que de una palabra de Dios alguien está entendiendo eso la iglesia de los postreros días va a ser una iglesia extremadamente valiente asertiva no le va a temer a nada y va a marchar con una unción profética que va a desafiar a cualquiera que se atreva a meterse en el medio. Y Dios nos va a dar el poder de condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Como dice la palabra de Dios. Hay aquel que nos esté atacando, que nos esté difamando. Van a caer como si fueran dominos porque Dios va a proteger sus profetas hasta que cumplan su asignación y si nos vamos, nos vamos porque ya cumplimos termino con esto en lo que se llamó el gran despertamiento había un hombre llamado George Whitfield en Inglaterra que fue el predicador principal del Great Awakening en aquel entonces su mejor amigo era Benjamín Franklin Y en aquel entonces Benjamín Franklin documentaba todos sus sermones Y los imprimía porque él poseía una imprenta Como él era un científico Benjamín Franklin Él calculaba con exactitud cuántas personas Iban a las campañas Porque los periódicos Le quitaban 20 mil personas En aquel entonces En el frío de Inglaterra Whitfield le predicaba 35, 40 mil personas Calculado por un método De Benjamin Franklin Y documentado Y los periódicos decían Habían 5 mil personas No, habían 35 mil Porque los periódicos Son muy susceptibles a los gobiernos y los gobiernos son muy susceptibles a las tinieblas de cualquier tiempo Es por eso que cuando ustedes oyen al presidente Trump decir fake news créanle porque es pura babosada lo último que estaba haciendo CNN era poniendo fotos de huracanes pasados diciendo que todavía la gente está haciendo fila para comprar y un hombre que estaba en una foto de ese escribió una carta y dijo eso es mentira eso fue el huracán tal porque están tratando de manipular la percepción Whitfield predicó hasta el último día de su vida y cuenta Benjamin Franklin que cuando él estaba tan enfermo él fue iba para Massachusetts cabalgando 25 horas a caballo se desmayó dos veces y en la segunda vez que se desmayó después que duró una hora para que lo levantaran él se paró y le dijo, Señor, si mi asignación llegó te, a su final, llévame ahora. Pero si no, concédeme una vez más el llevar tu nombre en alto. Y Dios le dio fuerza para llegar a Massachusetts. Cuando llegó, habían 36 mil personas delante de una especie de, de, de un field abierto era un frío increíble dice que cuando él sube a la plataforma estaba tan débil que la voz no le salía y trató de sacar la voz y trató de sacar la voz y dice que no le salía la voz y de repente le dijo a la gente voy a esperar hasta que el Señor cumpla la palabra que él me dio y me dé el favor de cumplir con esta asignación Y dice que duró 25 minutos agarrado del púlpito Y a los 25 minutos levantó la cara Y comenzó a predicar como un león Por dos horas 15 minutos el hombre predicó el evangelio Y las 30 y pico de mil personas que estaban ahí Aceptaron al Señor como su salvador El hombre regresó a su casa Y cuando llegó a su casa Prácticamente estaba muerto Cuando estaba acostado en la cama Porque él sabía que iba a partir Porque él le pidió al Señor Dame una nueva, una oportunidad más Dice Que se levantó Y se paró al lado de la ventana Y con todos los pastores Y predicadores Y hombres como Benjamín Franklin allí les dijo, si hay algo de lo cual me avergüenzo Es de mi pereza a través de mi vida <ríe> Él se hallaba perezoso Y por eso prefiero partir de pie Para que el Señor sepa Que aunque en mis comienzos fui muy perezoso en mis finales le honré con cada hálito de vida y cuando dijo esto se desplomó en una silla y murió hoy tenemos una iglesia que discute si diezma o no Hoy tenemos una iglesia que pasa más tiempo en la televisión que en la oración. Hoy tenemos una iglesia que persigue los predicadores que tratan de predicar la verdad. Que los acusa de falsos profetas. Y que obedece más a un sistema político global que a la palabra de Dios. Hoy tenemos una iglesia llena de enemistades. Hoy tenemos una iglesia que usa cada excusa como las que le han dado en los últimos días con el COVID-19 para no arriesgar su comodidad y su vida una iglesia que tiene tanto miedo de morir que no ha sabido vivir para Dios una iglesia que defiende vehementemente sus comodidades, sus lujos las cosas que ha logrado adquirir y esa iglesia tiene que desaparecer. Porque la iglesia de los postreros días. Será una iglesia que predique este evangelio. En las cuatro esquinas de la tierra. Y para eso se demanda una generación. Como esos leprosos. Que aunque no les quede fuerza. Van a marchar por Dios Y Dios los va a respaldar Para cambiar la historia Alguien debió decir amén El tibio no va a existir más Solo habrá frío y caliente El amor de muchos se enfriará dice la Biblia y ellos van a estar clarísimo en eso va a haber cierta sinceridad en la polarización de los postreros días porque por lo menos no va a haber gente queriendo aparentar justicia cuando están llenos de inmundicia y el frío será frío pero aquel que tenga fuego ese va a brillar como nunca Quiero que te pongas de pie Una de las cosas que más me llama la atención Es que en medio de tanta oscuridad El profeta Eliseo Predicó lo que Dios quería que él predicara ¿Saben cuántos profetas había? Muchos Pero ninguno Estaba dispuesto a hablar la palabra del Señor ¿Saben cuánta gente apoyaba al profeta Eliseo? ¡Nadie! ¿Saben cuántos Cooperaban con su ministerio? ¡Ninguno! Ese hombre se paró En el momento más difícil De la historia Del pueblo de Dios Y les dio una palabra de Dios Que lo llevó al momento más glorioso Que jamás se ha visto en el pueblo Y ese es el tipo de iglesia Que demanda esta generación Dios nos trajo a este tiempo Para usarnos de una manera Sin precedentes Estamos a punto de entrar en el más glorioso avivamiento y despertamiento que esta tierra ha visto. No te dejes disuadir. Los avivamientos nacen de la opresión del enemigo. Porque la opresión es lo que te hace tomar verdaderamente tu fe o abandonarla. Y eso es lo que está pasando en este momento. Va a haber muchos que van a enfriarse. Va a haber muchos que van a abandonar la fe. Va a haber muchos que van a quedar rezagados. Pero va a haber otros. Y yo no sé tú. Pero yo soy de esos que van a marchar. En el nombre de Jesús. A poseer las puertas del enemigo. y a... Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Soy un fiel creyente en el avivamiento de los postreros días soy un fiel creyente en que vamos a ver cambios radicales en los próximos tiempos soy un fiel creyente en que la iglesia que viene a buscar el Señor será una iglesia ungida una iglesia santa una iglesia fuerte una iglesia poderosa y los que tienen que decidir si van a ser parte de esa iglesia son los individuos termino con esto pero oye esto en la parábola del trigo y la cizaña me llamó mucho la atención lo que el Señor me dijo me dijo te diste cuenta que el dueño del campo no se había fijado que había trigo y cizaña si se hubiera fijado hubiera arrancado la cizaña para que no dañe el trigo sino que los ángeles del cielo fue que se dieron cuenta que había trigo y cizaña. Yo no estoy supuesto a decir quién es trigo y quién es cizaña. Aquí viene el que viene, hace el que hace, avanza el que avanza y se va el que se va. Pero Dios sí. Y dice que la cizaña fue reservada para ser arrancada en el tiempo final. O tú te afirmas como trigo. Te arrancan como cizaña y si yo no te predico esto yo sería responsable de aquellos que sufran daño en este tiempo venidero levanta tus manos al cielo yo hago un llamado a la iglesia de Cristo yo hago un llamado a la iglesia del Señor es un llamado a buscar de Dios con intensidad a orar a servirle es un llamado a soltar los temores Y a llevar el escudo de la fe Es un llamado a predicar la palabra Y a arrebatarle las almas al diablo Es un llamado a no detenerse Es un llamado a no intimidarse Es un llamado a no retroceder Sino avanzar por Dios, para Dios y en Dios No necesitamos tanto consuelo lo que necesitamos es convicción la gente vive tratando de consolar la iglesia, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien, no no todo va a salir bien si tú no enderezas tu corazón es tiempo de arrepentimiento es tiempo de búsqueda de Dios Es tiempo de llamar el pecado, pecado Y llamar las cosas que no le agradan a Dios Como cosas que son aborrecibles para nosotros Es tiempo de un cristianismo radical Es tiempo de gente de fe Es tiempo de un ejército Quiero que todo el que pueda orar en el Espíritu ore en el Espíritu en este momento And I Espíritu mean, I want you to pray in the spirit. Porque el Señor está abriendo los ojos de millones de personas en este momento. El Señor no te puede. que están batallando con las tinieblas ¿Por qué? Porque vives una vida cristiana pacífica Usted está supuesto a vivir no a la defensiva Sino a la ofensiva El Hades no prevalece contra aquellos que marchan contra él la cantidad de cristianos que están rezagados esperando a ver qué va a pasar. ¿Are you kidding? ¿Qué tú estás esperando? ¿Tú estás esperando a ver qué pasa? Ahorita van a salir. Hay un resurgir del COVID. Impresionante. Gente que se habían sanado 60 días. Ahora lo están contrayendo 60 días más. En Colombia querían pasar una, una, una ley: 18 meses para abrir las iglesias pero los bares y los prostíbulos lo van a abrir más temprano con mascarilla y todo y no nos estamos dando cuenta que no es más que una manipulación diabólica para detener la iglesia del Dios viviente es tiempo de marchar como iglesia de Cristo y cuando tú lo hagas el Hades no prevalecerá contra ti Levanta tus manos al cielo Gracias papá Quizás tú estás escuchando este mensaje A través de los medios de comunicación Quizás por alguna razón Rechazas muchas de las cosas que yo estoy diciendo Pero en tu espíritu y en tu corazón Entiendes que es un llamado de Dios Aunque no concuerda Con lo que has vivido O has aprendido Sabes que Dios te está hablando y la Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo, tú serás parte de esa iglesia amada que marchará en los postreros días a poseer la tierra para Cristo. Tú serás parte de aquellos que al sonido de la trompeta se elevarán para estar con el Señor por los siglos de los siglos. Tú serás parte de esa novia vestida de un lino fino. Y todo lo que tienes que hacer es clamar a Dios en este momento. tú deseas aceptar a Jesús como tu Salvador o deseas reconciliarte porque comprendes que estás alejado, que te has enfriado entonces todo lo que tienes que hacer es hacer esta oración dile Padre en el nombre de Jesús yo acepto tu señorío sobre mi vida confesándote como mi Padre mi dueño, mi rey y mi señor, creyendo de todo corazón que tú moriste en la cruz para que tu sangre limpiase mis pecados. Mas al tercer día de tu muerte resucitaste eternamente. Y porque tú vives, yo viviré. Por tanto, desde este momento. Hago un pacto de amarte, seguirte y servirte por el resto de mis días sobre esta tierra para vivir eternamente en los cielos de tu Padre. Gracias, Señor. Dilo más fuerte. Gracias, Señor. Una vez más que se oiga. Gracias, Señor, por haber
1: salvado. Regocíjate en el nombre
0: de Jesús Ahora levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Yo vengo en contra de todo Lo que se levanta contra tu pueblo Todo espíritu contrario al espíritu del Señor Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Yo maldigo toda enfermedad desde las raíces Yo ordeno en el nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo que tú seas sano restaurado, provisto y levantado en el nombre de Jesús Padre mío úngelos con tu santo espíritu pudre todo yugo Liberta a los cautivos sana a los enfermos y levanta a los caídos en este momento en el nombre poderoso de Jesús y que tu pueblo se levante como un ejército en los postreros días para que tu reino sea establecido en la última generación en el nombre de Jesús